0: Und damit ganz herzlich willkommen zur 39. Folge des Aquafin-Podcasts. Ja, heute habe ich mal wieder, oder wie immer eigentlich, zwei spannende Themen dabei, die sicherlich einige von euch interessieren werden. Und äh, das erste Thema, das purzelte so ein bisschen aus dem letzten Livestream heraus, beziehungsweise da habe ich mir nochmal natürlich noch weitergehende Gedanken gemacht. Denn vor dem letzten Livestream, den ich auf meinem Hauptkanal ähm, gehabt habe, da hatte ich eine Umfrage gestartet, wie viel Zeit du denn ja, für die tägliche oder für die wöchentliche, besser gesagt, Pflegemaßnahme, denn für dein Aquarium, für das ganze Hobby, mehr oder weniger eigentlich Aquaristik, denn so investierst. Und ja, das fand ich ziemlich spannend, darauf nochmal auch im Livestream so ein bisschen einzugehen. Und danach habe ich mir so die Frage gestellt, okay, hat das denn vielleicht auch was mit der Beckengröße zu tun? Weil einige von euch natürlich auch geschrieben haben, okay, ja, ich habe mehrere Becken beispielsweise, ne, deswegen dauert das Ganze vielleicht was länger. Und ähm, da habe ich mir natürlich auch nochmal die Frage, gestellt, okay, äh, wie stehe ich denn eigentlich zu größeren Becken? Ähm, das kam nämlich auch so ein bisschen aus dem Livestream heraus und gerade auch für Anfänger ist das sicherlich eine interessante Frage. Okay, wie groß sollte denn eigentlich so mein Becken sein? Was macht mehr Sinn? Ein Kleines, ein Großes? Was sind vielleicht die Vor- und Nachteile davon und was ist so meine Meinung dazu? Von daher gucken wir uns diese Fragestellung an und dann schauen wir uns nochmal an äh, ein Thema, was so ein bisschen damit natürlich auch zusammenhängt, denn wenn man natürlich ein neues Becken erstellt oder ein neues Layout erstellt, muss man natürlich auch irgendwoher so ja ich sag mal Inspirationsquellen haben das heißt da gehen wir so ein bisschen darauf ein wo ich eigentlich meine Inspiration herhole äh, gerade jetzt auch für das Community Mini M-Becken äh, was jetzt raus oder neu gemacht wird ähm, da habe ich mir natürlich auch irgendwie so ein bisschen Inspiration holen müssen und da schauen wir uns das Ganze auch nochmal was näher an. Aber nichtsdestotrotz starten wir wie immer so ein bisschen mit Updates und da können wir eigentlich diese Woche relativ schnell durchgehen denn zu dem 80 Liter oder zu dem Alpen 60 50p, so heißt es ja jetzt, gibt es kein großes äh, Update, beziehungsweise auch das Mini-M-Becken, da habe ich noch nicht mit der Neueinrichtung angefangen, von daher kann ich da leider nichts vermählen diese Woche. Mm. Aber trotzdem habe ich ein Thema, wo ich jetzt ein bisschen dran arbeite und äh, das ist nochmal mein Düngerechner. Den hatte ich ja schon mal in der einen oder anderen Podcast-Folge auch mal vorgestellt, dass ich ähm, ja einfach mir so eine Art äh, kleinen äh, ja, Düngerechner zusammenprogrammiert habe, der auch auf meiner Webseite äh, aquaristik-kosmos.de erreichbar ist. Ähm, da könnt ihr den finden, werde ich auch nochmal unten in die Videobeschreibung oder in die Shownotes reinpacken. Und ähm, ja, dieser Düngerechner, den entwickle ich gerade so ein bisschen weiter. Und ähm, ja, ich hatte am Anfang eigentlich die Idee, okay, ich möchte halt eigentlich was haben, wo ich äh, ja mehr oder weniger mir damit vor allem die Arbeit erleichtere, denn ähm, ich habe es ja in vielen Videos immer mal gesagt, okay, wenn ich beispielsweise meine Düngung anpasse, dann mache ich das in der Regel so, nicht immer, aber oft, dass ich halt einmal äh, quasi für eine Woche lang durchmesse, okay, was haben denn meine Pflanzen überhaupt für einen Tagesverbrauch. Das heißt, man geht halt hin, ähm, bringt am Anfang der Woche beispielsweise die Nährstoffe für eine Woche ein, meistens so wie der Hersteller das empfiehlt, misst dann einmal durch, okay, welche Wasserwerte habe ich und misst dann nach sieben Tagen erneut und kann dann somit halt bestimmen, okay, wie viel haben denn durchschnittlich meine Pflanzen in, diesen, in dieser Woche, also quasi dann pro Tag runtergerechnet, dann auch verbraucht. Und das Ganze kann man natürlich dann so weit ausrechnen, dass man sagt: Okay, ich habe einmal das, was verbraucht worden ist, und das, was ich dann äh, beispielsweise mit meinem Dünger dazu düngen müsste, und komme dann ganz genau auf die entsprechenden Mengen, die ich mit meinem Dünger dann auch zudüngen muss, um halt die entsprechende Menge dann wieder aufzudüngen, um halt quasi äh, ja immer auf einem gewissen Level, natürlich mit Zickzackkurven, aber immerhin um auf einem gewissen Level zu bleiben. Das heißt, dass nie ein Parameter, zumindest äh, in, in der Theorie, in das Minimalprinzip reinrutscht, ne? dass halt die Pflanzen immer gut mit Nährstoffen versorgt werden, aber auch nicht zu vielen, da wir ja ganz genau vorher ausgerechnet haben, wie so über den Daumen ne, gepeilt das Ganze denn ähm, aussehen wird vom Verbrauch her. Und das war jetzt eigentlich der, der Sinn hinter, dieser, hinter diesem Düngerechner. Und ähm, ja, das Ganze habe ich eigentlich schon in der Excel-Liste drinnen Das heißt, ähm, ich habe mir damals irgendwann so eine Excel-Liste gemacht und habe dann gesagt, okay, weißt du was, ähm, ich schreibe mir da meine Dünger, die ich halt so benutze, schreibe ich mir da rein in diese Liste, ähm, habe dann halt ein, ein paar verschiedene Kalkulations, äh, ja, äh, wie nennt man die, Ausdrücke benutzt, um halt dann einfach auf meine Beckengröße beziehungsweise dann halt auch auf die Tage auszurechnen, okay, wie viel Verbrauch hatte ich denn, das ist noch eine Eingabegröße, die man machen muss und äh, dann halt dementsprechend, okay, kann ich da so ein bisschen mit der Menge rumspielen, die ich für jeden einzelnen Dünger dann ins Aquarium gebe und äh, dann taucht halt auf, okay, ähm, beispielsweise das reicht oder das reicht nicht. Und das kann man ganz einfach, glaube ich, in Excel nachempfinden ähm, oder nachprogrammieren, wenn man es so nennen möchte in Excel. Ähm, und das Ganze wollte ich natürlich dann so ein bisschen auf, ähm, ja, äh, Größere Beine stellen, weil das Ganze natürlich so ein bisschen auch äh, mit meinem Job zusammenhängt, dass man sich einfach so im Jobmäßig als äh, Softwareentwickler so ein bisschen weiterentwickelt, vielleicht zu Themen nochmal was macht, wo man selber im Job nicht so viel macht, weil man ja eigentlich vielleicht doch so in, in, in sich drin ist, so ein kleiner Techie ist, ja, und dann vielleicht doch das ein oder andere mal ausprobieren will, irgendwie was ähm, gerade auch mit Cloud, ja, das. Äh, Gehe ich jetzt nicht zu tief drauf ein. Ich glaube, dafür ist das nicht der richtige Podcast. Aber im Grunde genommen trifft das Ganze schon ganz gut, dass man einfach so ein bisschen mal experimentieren will und habe das Ganze dann halt als äh, ja, Programm mehr oder weniger oder als Webservice aufgesetzt. Und das Ganze habe ich jetzt so weit weiterentwickelt, dass ich jetzt noch mal eine neue Version davon rausbringen werde, ähm, dass halt nicht nur damit möglich ist, dass man einmal, ähm, bisher ist es ja nur möglich, dass du Eisen und FE, also das heißt äh, Eisen, also NPK und Eisen, das heißt quasi Makro- und Mikro-Düngung äh, berechnen kannst für die Greenscaping-Dünger, weil das die Dünger sind, die ich jetzt momentan benutze, sondern ich möchte das etwas auf größere Beine stellen, sodass man da halt auch die Möglichkeit hat, verschiedene andere Dünger zu nutzen, beispielsweise jetzt ähm, dann natürlich die Greenscaping, aber auch die Einzelkomponenten beziehungsweise halt dann Aquarebell oder andere Dünger, die mir dann noch so in die Hände fallen. Aber das, äh, da bin ich gerade dran. Und neben diesen Sachen habe ich dann noch verschiedene andere, ja, Schnittstellen implementiert, die so ein bisschen den Arbeitsalltag vielleicht für einen Aquarianer erleichtern sollen. Beziehungsweise muss ich sagen, ich gehe immer natürlich von mir aus, was mir weiterhelfen würde. Das heißt, ich habe natürlich geguckt, okay, was brauche ich denn? Und da hatte ich dann noch einmal so eine Art, ähm, ja, Konverter mir da reinprogrammiert. Das heißt, ähm, das Problem ist ja, wenn ich jetzt beispielsweise hier so einen Dünger habe, äh, von äh, den, den ich jetzt nutze, dann ist ja meistens zum Beispiel angegeben, okay, okay, einen Milliliter in 100 Liter Aquarienwasser geben so und so viel Milligramm pro Liter Nährstoff. Und das ist natürlich dann immer blöd, dass man das umrechnen muss, weil mein Aquarium ja beispielsweise jetzt nur 80 oder 86 Liter Bruttomenge hat. Ne, da muss man dann vielleicht noch irgendwie die Nettomenge ausrechnen. Dann kommt man nicht auf 100, dann hat man weniger und muss das dann halt vielleicht äh, nochmal genauer ausrechnen. Und ähm, Das ist halt immer ein bisschen blöd, weil man dann so Papier am Kritzeln ist und da habe ich da jetzt äh, was in diesen Service noch rein implementiert, ähm, dass ihr halt auch die Möglichkeit habt, einfach einen Dünger auszuwählen, zu sagen, okay, das ist meine Litermenge vom Aquarium und dann rechnet der Dienst euch das dann auch aus, ähm, wie viel Milligramm pro Liter das denn für euer Aquarium heißt. Das heißt, dass dann ein Milliliter in beispielsweise für mich jetzt 77 äh, oder 75 Nettoliter, so würde ich das jetzt mal beschreiben, ähm, wie viel Milligramm pro Liter ergibt das dann an beispielsweise ähm, Nitrat, Phosphat, Kalium, wie auch immer. Nun, das kann der Dienst, bzw. kann dann auch nur ausrechnen, okay, was ist denn der Tagesverbrauch? Na, das heißt, ihr müsst ähm, jeweils immer zwei Messpunkte mitgeben, also einmal am Beginn der Woche, ne, wie viel habe ich da beispielsweise an Nitrat gemessen und am Ende der Woche und dann rechnet der Dienst einmal aus, was habt ihr für einen Verbrauch gehabt? Das kann man natürlich auch ganz easy selber machen, indem man halt einfach den Verbrauch quasi, also ne, natürlich, ähm, den, den Anfangszeitpunkt minus den Endzeitpunkt nimmt, ähm, also die, die Menge, die da noch im Aquarium ist und das einfach durch sieben beispielsweise teilt oder die Anzahl an Tagen, die ihr bis dahin gebraucht habt, ja und dann hat man natürlich diese Menge schon, aber das ist halt einfach so ein bisschen, um so für mich so ein bisschen rum zu experimentieren, okay, ähm, wie funktioniert das Ganze denn alles, ähm, weil ja, man möchte sich ja so ein bisschen weiterbilden und das ähm, bezwecke ich damit, aber da kommt auch so ein Punkt zu, zur Sprache, der mir in der Aquaristik, aber halt auch eigentlich in jedem anderen Bereich so auffällt, dass man auch mal Tage und Wochen hat, wo es so Ups und Downs gibt, würde ich das jetzt einfach mal nennen, also wo man sagt, okay, jetzt fühle ich mich gerade total motiviert, dass ich irgendwas schaffen will, dass ich irgendwas kreieren will und gefühlt schon am nächsten Tag hat man so wieder so das Problem, boah, jetzt kommt wieder der Arbeitsalltag oder der normale Alltag, der Alltagswahnsinn vielleicht und ähm, zwischen äh, Privatleben, Beruf und was sonst noch alles so ansteht, hat man vielleicht manchmal so das Gefühl, boah, ey. Oh, ich war total motiviert gestern, beispielsweise mein Aquarium neu einzurichten oder irgendwie einen neuen Unterschrank zu bauen und dann am nächsten Tag stellt man so fest, boah, ey, geh mir weg mit diesem Zeug, das schiebe ich jetzt erstmal was nach hinten und manchmal frage ich mich so, woran das eigentlich liegt, ja, weil man eigentlich ja am, ne, am vorherigen Tag total motiviert war, sowas zu machen und dann wird man irgendwie wieder so geerdet, würde ich jetzt mal sagen und stellt dann fest, hm, ja, so cool war es jetzt vielleicht dann doch nicht und, ähm, ja, jetzt muss ich ja doch viel Arbeit reinstecken und das fällt mir halt ähm, auf, natürlich im, im Aquarienbereich, ne, dass ich sage, okay, ja, irgendwie das Mini-M-Becken einrichten, hm, ja, ich war motiviert und dann kommt wieder so eine Down-Phase, wo man sagt, ja, komm, okay, kann noch eine Woche warten oder sowas. Und genauso sieht es halt auch damit aus, äh, was ich dann halt hier mit diesem Düngerechner mache. Ähm, den hatte ich ja, ach, den habe ich ja schon was länger online stehen und habe immer gesagt, okay, ich mache da was, ich mache da was. Und dann macht man halt nichts, ne, weil man sagt, ja, komm, okay, das ist halt echt ein bisschen komplizierter das Ganze und man will ja auch da was lernen, das heißt man, man beschäftigt sich ja auch so rechts und links vielleicht mit Themen dann noch und ja, dann hat man da vielleicht nicht so große Lust drauf und dann stellt man wieder fest, oh, seit dem letzten Podcast oder seit dem letzten Mal, wo man darüber gesprochen hat, sind jetzt schon wieder zwei Monate vergangen, nichts passiert und irgendwie merkt man dann, dass das ganze Leben so eine Auf- und Abkurve ist, aber naja, gut, okay, <lacht> so, viel, so viel eigentlich zu dem Thema, das heißt, äh, trotz, dass ich nicht so viel darüber sprechen wollte, ein kleiner Ausflug in die IT, beziehungsweise in ähm, Ups und Downs in meinem Leben, in eurem Leben, keine Ahnung, äh, ob ihr auch so fühlt, ähm, könnt ihr ja gerne mal als Feedback auch da lassen. Mhm. Genau, okay, dann kommen wir wirklich zum Podcast oder zu den beiden Podcast-Themen und da sprechen wir als erstes mal über die Beckengröße. Beckengröße, da äh, hatte ich ja schon so ein bisschen ange äh, angedeutet, dass das Ganze aus dem, aus dem Livestream bzw. aus der Umfrage dessen rausgefallen ist. Davor hatte ich eine Umfrage gemacht, da ging es darum, wie viel Zeit ihr da wirklich investiert und ich hatte so geschrieben, dass ich wahrscheinlich mit meinen zwei Becken, die ich hier habe, ungefähr vielleicht zwei Stunden die Woche reine Pflegezeit habe, ne? das heißt Wasserwechsel, Pflanzenrückschnitt, äh, Fütterung, etc Alles halt, was so fürs Aquarium anfällt. Videos oder sowas packe ich jetzt da nicht mit rein, ähm, weil das Ganze aus meiner Sicht da nicht mit, mit reingehört, weil das zwar aquaristische Themen sind, aber die ja halt eher mit YouTube und mit meinem anderen Hobby, YouTube, zu tun haben in dem Fall. Naja, aber gut. Und ähm, da stellt sich natürlich die Frage gerade für Anfänger, okay, ähm, ja, was ist denn jetzt besser? Ne? Ähm, und häufig lese ich dann halt so die, die Aussage, okay, ähm, ich habe beispielsweise einfach ein großes Becken genommen, weil keine Ahnung, mir das immer schön gefallen hat oder sowas und ähm Erstmal erst vielleicht generell gesagt, okay, jeder ist natürlich frei. Ne? Das sind ja jetzt erstmal meine persönlichen, persönlichen Vor- und Nachteile, die ich so sehe bei sowas, beziehungsweise die ich so an Erfahrung gesammelt habe in den letzten, ja, keine Ahnung, zehn Jahren oder so. Länger als zehn Jahre bin ich schon in der Aquaristik und hatte auch schon wirklich mit vielen Aquarien zu tun. 360 Liter ähm, als, als Schulaquarium noch damals. Ähm, wahrscheinlich jetzt nicht so der, das Paradebeispiel für Aquaristik. Dann halt wirklich ein Mini-M, also quasi von ganz klein bis ganz groß, also vergleichsweise für mich ganz groß, war dann da doch einiges dabei. Und es stellt sich natürlich immer die Frage, erstmal, wenn, wenn du jetzt anfängst und du hast noch kein Aquarium, dann solltest du dir erstmal natürlich die Frage stellen, okay, was möchte ich denn mit dem Aquarium machen? Ich weiß, viele würden jetzt sagen, boah, ey, ich kann diese Frage nicht mehr hören, ja, ich möchte, ich möchte nicht vorher nachdenken, was möchte ich denn jetzt konkret damit machen, sondern ich möchte halt einfach mit dem Hobby starten. Ne? Trotzdem, finde ich, sollte man sich vorher Gedanken machen, wenn du jetzt beispielsweise schon ähm, Fische oder andere Bewohner im Auge hast, die es dann nachher werden sollen, dann solltest du natürlich dementsprechend auch deine Beckengröße, Anhand der Tiere auch auswählen. Das heißt beispielsweise, wenn du jetzt Nanofische nur halten willst, dann brauchst du wahrscheinlich in der Regel kein mega großes Becken. Ich sage jetzt einfach mal ähm, 120, äh, 200 oder 300 Liter oder noch größer, wenn du halt kleinere Tiere halten willst. Wenn du beispielsweise Tiere halten willst, die viel Freiraum brauchen, also die gerne im Aquarium rumschwimmen, die vielleicht auch recht groß werden, beispielsweise Prachtschmerle oder sowas, fällt mir jetzt gerade so als, als Beispiel ein, ja, dann ist es wahrscheinlich nicht äh, ratsam, äh, beziehungsweise würde ich dir auf gar keinen Fall empfehlen, ein kleines Aquarium beispielsweise zu nehmen, weil deine Tiere sich natürlich auch in diesem Becken wohlfühlen müssen und äh, ja, zu große Tiere in einem zu kleinen Becken Geht nicht. Ne? Sollte man nicht machen, darf man nicht machen. So und ähm, aus, aus dieser Überlegung heraus hast du natürlich schon mal die erste ja, Entscheidungsvariable, dass du sagst, okay, was möchten denn meine Tiere oder meine potenziellen Bewohner, die in das Becken rein sollen. Wenn du da jetzt nicht limitiert bist, würden wir quasi einen Schritt weitergehen und natürlich dann überlegen können, okay, naja, was ist denn was sind denn noch Entscheidungskriterien und da hat man natürlich als erstes da oder danach dann weiterhin die Frage, okay, wie viel Platz habe ich denn beispielsweise bei mir zu Hause? Ne, wenn du jetzt beispielsweise in einer Mietwohnung wohnst, die halt äh, vielleicht auch noch im Dachgeschoss ist, wie viel Tragkraft hat beispielsweise der Boden? Weil das natürlich auch eine, ein, ein sehr valider Punkt ist, ja wenn du dir auch vor allem sehr große Becken anschaust, da lastet natürlich einiges auf dem Boden drauf und da muss man vielleicht auch dann hin und wieder mal Abstriche machen, weil bestimmte ja, Gebäude- oder Deckentypen, das Vielleicht nicht aushalten könnten. Ja, da muss man im Zweifelsfalle natürlich vorher mal das genau abklären und nicht einfach irgendwie ein mega großes Becken aufstellen. Ich sag mal, in der Regel wirst du wahrscheinlich bei einem 120 oder 200 Liter Becken äh, keine großen Probleme haben, aber ähm, ich denke mal, alles, was halt in eine schwerere Klasse reingeht, da solltest du dir auf jeden Fall Gedanken machen, inwiefern halt dein, äh, dein Boden das auch dann trägt, beispielsweise Estrich oder sowas, und da nicht einfach wild drauf losballern. Und wenn du das geklärt hast, wie viel Platz habe ich denn in der Wohnung oder in dem Raum, wo das Aquarium hin soll, beispielsweise wie, wie tragfest ist der Boden, dann kannst du dir natürlich Gedanken machen, okay, was soll denn beispielsweise sonst noch in das Becken rein? Und ähm, da stellt sich natürlich auch mal die Frage, okay, in welche Richtung geht es denn vielleicht? Geht es eher ins Aquascaping, geht es eher in die klassische Aquaristik, ähm, in der man halt ähm, ja, einfach ein klassisches Aquarium aufsetzt, beispielsweise wie man das so ähm, vielleicht noch von früher oder aus, aus, aus den Gedanken heraus kennt, wie ein Aquarium auszusehen hat. Und da stellt sich immer so ein bisschen aus meiner Sicht natürlich die Frage in, in diese Richtung, also in welche Richtung du gehen möchtest. Das Problem ist dabei natürlich, du kannst erstmal natürlich generell in beide Richtungen gehen. Ne? Das heißt, ähm, nur weil du jetzt ein großes Becken hast, heißt das nicht, dass du beispielsweise in dem Becken kein Aquascape einrichten kannst. Ne? Das ist ja auch erstmal einfach nur eine Gestaltungsmöglichkeit oder eine Gestaltung eines gewissen Aquariums. Ne? Das heißt, du kannst das in groß oder in klein machen. Du kannst auch klassische Aquaristik in einem großen oder kleinen Becken machen, also da gibt es keine Limitierung. Das Problem wird dabei, wenn du beispielsweise jetzt Gestaltungskriterien anwenden möchtest und beispielsweise sagst, okay, ich möchte viel mit Hardscape arbeiten, ne, dass irgendwie beispielsweise wie, jetzt, wie bei mir hier so eine Art Berglandschaft aufbauen, beispielsweise auch viel mit Soil arbeiten. Da muss man natürlich im Hinterkopf haben, dass ein großes Becken natürlich viel mehr potenzielle Masse braucht. Ne. Das heißt beispielsweise mehr Steine, mehr Soil oder, oder anderen Bodengrund, Du brauchst mehr Pflanzen, um das Ganze zu bepflanzen und das geht natürlich alles extrem dann auch irgendwann ins Geld. Du brauchst vielleicht größere Technik, größeren Filter, viel mehr CO2, wenn du beispielsweise CO2 einsetzen möchtest. Das sind halt alles Punkte, die man da so ein bisschen auch dann mit einrechnen muss. Und anhand dieser drei Kriterien würde ich mich so ein bisschen ja nach vorne hangeln. Und dann stellt sich natürlich auch immer die Frage, und da kommen wir eigentlich nämlich zurück, wo ich herkomme, ähm, von dem Gedanken her, okay, wie viel Zeit möchte ich denn investieren? Denn auf der einen Seite ist so der der Konsens eigentlich, dass ein großes Aquarium gerade für, oder ein größeres Aquarium gerade für Einsteiger etwas einfacher zu pflegen ist, weil man in einem großen Aquarium, ja nicht so direkt ähm, ja, Probleme hat im Sinne von, okay, ich habe beispielsweise zu viel gefüttert oder ich habe beispielsweise ähm, ein Problem mit einem Ungleichgewicht an Nährstoffen oder sowas, das tritt in einem kleinen Aquarium viel krasser auf, weil halt einfach der Verdünnungseffekt nicht so da ist. Ne? Wenn ich halt beispielsweise einen Tropfen, ich nenne mache es einfach mal ganz plakativ, einen Tropfen Gift beispielsweise in einem Liter auflöse und einen Tropfen Gift in 1000 Liter auflösen würde oder 500 Liter oder sowas, dann stellt man doch schnell fest, dass die der Verdünnungseffekt halt bei einem 500 oder 1000 Liter Becken natürlich viel, viel größer ist als beispielsweise bei einem kleinen, äh, bei bei einem Liter oder sowas. Ne? Das heißt, da tritt das Ganze viel krasser dann nochmal ähm, ja, auf. Das heißt, dass man da einfach sagen kann, okay, generell, ne, das ist so dieses generell, das muss nicht immer stimmen, aber ach, es ist immer wieder schön, wenn man einen Podcast aufnimmt und um sich so viel auf der Straße tut, naja, okay, gut, wo waren wir stehen geblieben? Im Endeffekt ähm, ist das natürlich dann so der Punkt, dass du sagst, okay, vielleicht als Anfänger wird dir oft empfohlen, nimm ein etwas größeres Aquarium als beispielsweise ein Nano-Aquarium oder ein ganz kleines Aquarium, ne, dass du halt einfach diese Sicherheit hast, dass vielleicht biologisch das Ganze etwas stabiler läuft, ne, dass halt einfach dieser Verdünnungseffekt, bzw. dieser Effekt eines größeren Beckens besser zum Tragen kommt, als wenn das halt ein ganz kleines Becken ist. Auf der anderen Seite muss man natürlich aber auch sagen, je größer das Becken wird, und das ist zumindest meine Erfahrung, desto mehr Aufwand hast du mit dem Becken in einer gewissen Weise. Das heißt natürlich nicht, dass du beispielsweise die ganze Zeit oder dass, wenn du ein größeres Becken hast, beispielsweise viel länger brauchst, um zu füttern. Es gibt halt einige Sachen, die dauern ähnlich lange. Klar, vielleicht brauchst du was länger, um zu füttern, weil es halt einfach mehr Fische beispielsweise drin sind, aber das ist halt jetzt nicht der große, der große Effekt. Meistens kommt der große Effekt dadurch, dass du beispielsweise in einem großen Becken natürlich viel ähm, größere Wasserwechsel machen musst. Das heißt beispielsweise, wenn du jetzt 20% Prozent Wasser wechseln möchtest in einem, ähm, keine Ahnung, 10-Liter-Becken, dann sind das irgendwie nur 2 Liter, wohingegen du bei einem 100-Liter-Becken schon 20 Liter wechseln müsstest, ne? also um auf die 20% Prozent zu kommen. Das ist halt schon ein Unterschied, gerade wenn man das halt beispielsweise noch mit Eimern oder sowas macht. Auf der anderen Seite hast du natürlich aber auch den Punkt, gerade so in die Richtung, okay, Pflanzenrückschnitt und generelle Pflege des Aquariums. Ne? Das heißt, gerade wenn du natürlich ein großes Becken hast, was vielleicht auch viel bewachsen ist, vielleicht viel schnelle Pflanzen drin hat oder einiges an Bodendeckern, bist du da halt schon, je nachdem, relativ lange, würde ich jetzt mal sagen, beschäftigt beispielsweise deine Pflanzenpflege. Zum Beispiel zu machen. Und das sind halt so Punkte, die man sich vorher bei einem Beckenkauf ähm, überlegen sollte, wo ich dann sagen würde, okay, ähm, ich sehe den Vorteil natürlich von großen Becken, gerade wenn was auch beispielsweise Bewohnerauswahl angeht, da war ich ja jetzt hier in dem 80 Liter Becken schon relativ eingeschränkt, was das angeht, gerade auch mit dem neuen Layout, wo viele Steine drin sind, was natürlich auch dann wieder das Volumen ein bisschen verringert, ne, wo ich am Anfang gar nicht so krass drauf äh, geachtet habe, weil ich einfach dachte, okay, naja gut, das ist halt kein 60 Liter Becken, aber wenn man sich dann mal wirklich damit beschäftigt, okay, was wird denn für eine Größe beispielsweise für bestimmte Tiere empfohlen ähm, oder findest du halt so im Netz, dann ähm, ja, muss man doch feststellen, dass so die, die Auswahl nicht äh, total eingeschränkt ist, aber doch schon äh, weit runter geht, ne, wo man sagt, okay, den einen oder anderen Fisch, ja, den hätte ich gerne gehabt, aber okay, aufgrund der Beckengröße werde ich ihn dann wahrscheinlich doch besser nicht nehmen, weil er sich halt einfach in dem Becken nicht wohlfühlen würde, von der reinen, vom reinen Volumen her. Ne? Das ist halt einfach das Becken zu klein ist. Auf der anderen Seite muss man dann natürlich aber auch sagen, okay, ich schätze das natürlich schon, dass ich in diesem Becken weniger Aufwand mit Pflegeeinheiten habe. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass genau das Becken, so wie es jetzt halt vor mir steht, nur in größer, ich sage jetzt einfach mal doppelt so groß, ne, irgendwie vielleicht 160 Liter oder so, ähm, da äh, stehen würde, dann würde ich mir doch schon die Frage stellen, okay, Boah, alleine der Wasserwechsel dauert schon. Ich mache das Ganze jetzt mit Osmosewasser. Das heißt, ich arbeite da schon jetzt mit Eimern wieder. Am Anfang hatte ich ja dieses Schlauchsystem, dass ich das einfach Wasser abgesaugt habe bzw. das dann per Schlauch reingebracht habe, was mir dann auch einiges an Zeit gespart hat. Aber gerade wenn du beispielsweise mit Osmosewasser arbeitest, geht natürlich da auch eine Menge Wasser drauf, die man beispielsweise dann... Ja, austauschen müsste, die man wegtragen müsste, die man erstmal produzieren müsste, beispielsweise mit einer Osmoseanlage, wenn die nicht so mega groß ist. Ich habe mir jetzt eine relativ kleine gekauft, äh, weil ich sage, okay, ich lasse die lieber halt mal zwei Stunden laufen, als mir dann für 100 oder 200 Euro mehr eine große zu, äh, dahin zu stellen, um dann nachher äh, beispielsweise direkt den Wasserwechsel damit machen zu können, ohne das vorher irgendwie zwischenlagern zu müssen. Aber das sind halt so Sachen, ja, da muss man sich halt... Überlegen, was einem wichtiger ist an, an bestimmten Punkten und kann anhand dieser Punkte dann entscheiden, was für eine Beckengröße für dich am besten passt. Ne? Es gibt keine Beckengröße, wo man sagen könnte, okay, diese passt immer für die Person oder für den Aquarianer und für diesen Use Case und was auch immer. Also da ist jeder vollkommen frei und jeder muss da halt seinen Weg finden und für sich auch persönlich bewerten, okay, was brauche ich denn jetzt für eine Beckengröße, und ich hoffe, ich habe dir damit so eine kleine Anleitung, so einen kleinen Leitfaden gegeben, wie ich zumindestens vorgehen würde, wenn ich mir ein neues Becken jetzt kaufen würde. Und dann würde ich sagen, kommen wir direkt auch schon zum zweiten Thema. Und das betrifft ja auch so ein bisschen die Neueinrichtung oder die Einrichtung eines Aquariums. Und das ist nämlich die, ja, ich sage jetzt einfach mal, Inspirationsquellen für bestimmte Sachen zu finden. Und ich habe da, glaube ich, auch schon mal in einem Video drüber gesprochen, gerade als es darum ging, okay, wie richte ich jetzt hier dieses Becken hinter mir neu ein. Und man... Ja, stellt sich natürlich immer die Frage, okay, ja, wie soll das Layout denn aussehen? Also ich glaube, es gibt natürlich einige, die sagen, hey, ich habe schon ganz genau im Kopf, so und so und so soll das sein. Dann kann ich sagen, okay, go for it, das ist super, dass du das hast, aber ich glaube, ich tue mich da, was das angeht, doch immer ein bisschen schwer, gerade weil man halt vielleicht auch nicht so, ja, die Erfahrung mit so vielen Layouts hatte, meine Becken stehen ja vergleichsweise lange, würde ich jetzt mal behaupten, so zwischen zwei bis drei Jahren haben die meisten Becken hier gestanden. Ähm, ja, ne? und da, da kommt man nicht so häufig in den Genuss, etwas neu einzurichten und denkt sich dann auch immer, wenn man nicht so häufig in den Genuss kommt. Ja, ich möchte auf jeden Fall jetzt keinen Fehler machen ne? oder halt mir irgendein Layout dahinstellen was mir nachher nicht mehr gefällt nach, einem, äh, nach zwei, drei Monaten. So, und da tue ich mich dann immer sehr, sehr schwer, irgendwie ein bestimmtes Layout so im Kopf zu haben und deswegen habe ich es mir so ein bisschen angewöhnt, auch mal so rechts und links über den Tellerrand hinaus zu blicken und zu gucken, okay, was machen denn andere? Ähm, was beispielsweise, was machen andere YouTuber ne, für, in ihren Aquarien, was gibt's auf Instagram beispielsweise und da finde ich, dass halt beispielsweise die Videos, die du hier auf YouTube oder wo auch immer du die findest, halt einen, einen sehr guten Anhaltspunkt geben, beziehungsweise vor allem halt, Natürlich die ganzen Bilder, die es so auf Instagram oder in verschiedenen Büchern gibt, wenn dich das interessiert, lieber in Büchern zu gucken, dann hast du halt da auch eine gute Quelle gefunden, um dir so ein bisschen Inspiration zu holen. Wichtig dabei ist aber natürlich, dass es immer nur bei Inspiration bleibt. Das heißt, du sollst nicht hingehen und das ganze Layout so eins zu eins kopieren, weil zumindest hat es bei mir, als ich das ganz am Anfang immer gemacht habe oder immer ein, zweimal gemacht habe, hat es nie geklappt und man war total frustriert, okay, das Bild, was ich jetzt beispielsweise auf Instagram gesehen habe oder in einem Buch gesehen habe, das sieht so mega cool aus, das Becken. Und man versucht es nachzubilden und stellt fest, oh Gott, also mein Becken, das sieht überhaupt nicht gut aus und man vergleicht sich die ganze Zeit damit. Und im Endeffekt muss man sagen, du sollst dir Inspiration holen, okay, beispielsweise ich möchte Mini-Landschaft einsetzen oder ich möchte Dragonstone einsetzen, ich möchte Sand nutzen, ich möchte Soil nutzen diese Pflanze, jene Pflanze, diese Inspiration sollst du dir holen, vielleicht auch so grob vom Aufbau her, okay, möchte ich vielleicht ein U-Layout haben, also mit so einem Weg in der Mitte, ähm, möchte ich irgendwie ein Hügel-Layout haben, irgendwie sowas, dass du dir halt natürlich da selber Gedanken machst oder aus diesen Bildern, aus diesen Videos das Ganze dann in deinen Kopf mit übernimmst, aber natürlich dann trotzdem die eigene Gedanken machst, ein eigenes Layout kreierst, weil das Ganze dann nicht darin ausartet, dass man einfach nur etwas kopiert und dann wahrscheinlich auch noch schlecht kopiert. Das ist zumindest meine Erfahrung, weil zumindest ich persönlich, vielleicht bist du ja der mega gute Aquascaper oder Aquarieneinrichter und du kriegst die Aquarien genauso gut hin, wie sie beispielsweise dann auf Bildern oder auf wo auch immer aussehen. Ähm ja, da muss ich sagen, das bin ich nicht. <lacht> ich habe mir jetzt bei dem Aquarium hinter mir, bei dem Alpen 60P, habe ich mir mega viel Zeit gelassen, habe natürlich Inspirationsquellen gehabt, okay, so haben andere sowas umgesetzt und habe mich dann aber hingestellt am Aquarium, habe dann halt wirklich geguckt, okay, wie möchte ich das Ganze in meinem Aquarium aufbauen, sodass es mir gefällt und dass ich nicht irgendwelchen anderen nacheifern muss, um beispielsweise dann halt ein schönes Aquarium hinzubekommen. Und so würde ich halt immer vorgehen, dass ich halt sage, okay, ich suche mir irgendwo, beispielsweise aus YouTube, aus Instagram, aus Büchern, ja, das sind so meine bevorzugten Quellen, die ich habe, vielleicht auch noch Foren, ne, da gibt es ja auch äh, FlowGrow oder sowas, gibt es ja beispielsweise auch äh, viele Leute, die da ihr Aqu Aquarium vorstellen, ähm, dann halt auch recht detailliert vorstellen, welche Steine da beispielsweise drin sind, Pflanzen oder ähm, Bewohner beispielsweise auch, all das wird dann da meistens relativ detailliert auch noch beschrieben und geht dann anhand dieser ähm, ja, Inspiration hin und überlegt sich dann, okay, was kann ich jetzt damit machen, ohne es direkt eins zu eins zu kopieren ähm, und für mich ein schönes Becken dahin zu zaubern. Ne? Das ist so meine Vorgehensweise, wie ich jetzt die letzten Male, die ich ein Aquarium eingerichtet habe, ähm, ist ja jetzt bei dem Becken hier noch nicht so lange her, aber aus meiner Sicht würde ich da so vorgehen und äh, ich denke mal, dann wirst du auf jeden Fall beim nächsten Mal ein wirklich, wirklich tolles Becken auch für dich einrichten können. Gut, dann würde ich sagen, war es das jetzt von dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Das war AquaAffin, der Aquaristik-Podcast für alle begeisterten Aquarianer und Aquascaper.